0: Beauty In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Abi. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Folge von The Beauty Bus. Laura, wie geht's dir? Mir
1: geht's sehr gut und wir haben heute einen Gast.
0: Genau, ähm, kurz nochmal äh, kleiner Randhinweis. Rabbi ist heute nicht dabei, weil der sitzt noch im Iran und schnippelt an Nasen rum. Da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn er zurückkommt. Und äh, bin sehr gespannt, was, was für Stories der dann auf dem Kasten hat. Bestimmt ganz viele. Aber wir haben eine andere Gästin mit dabei heute und zwar ist das die Mona. Hallo Mona. Hallo.
2: Hallo, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr gerne, doch. Vielleicht kannst du kurz, ähm, oder Laura, vielleicht kannst du auch oder ihr kurz erzählen, woher kennt ihr euch?
2: Als es äh, darum ging, dass wir einen äh, Verein, der sich für weibliche Chirurginnen einsetzt, ähm, in so, sozialen Medien unterstützen...
1: Genau, und ohne sozusagen meine Mentorin, wenn ich das Ach, so da sagen ja. darf, so ey, eine absolute Powerfrau, der man echt ähm, viel abgucken kann, die sehr ähm, super gut in den Medien steht und auch einfach generell, glaube ich, ähm, sehr. Tolle Frau ist, die sehr viel Energie hat und Power und deswegen ist sie heute auch hier, weil sie ähm, eine super Chirurgin ist auch. <lacht>
0: Vielleicht kannst du auch einmal kurz erzählen, genau wo du jetzt gerade aktuell bist und an was du da rumschnippelst.
2: Ja, ich bin Fachärztin für plastische Chirurgie, plastische und ästhetische Chirurgie und ich arbeite in Bielefeld. Das ist ähm, Ach, cool. ja in Ostwestfalen-Lippe. Ich weiß wo, das ähm, ist das, ist mein Bruder geboren.
0: Alle sagen aber gibt's nicht, aber ja. Ja, genau, ne?
2: Das sagt, sagt man so über Bielefeld, genau. Nee, ich bin da in einer Praxisklinik mit zwei op seelen und sehr, sehr happy. Äh, wohne in Ostwestfalen und ja, das ist sozusagen meine Heimat, in die ich zurückgekehrt bin, nachdem ich lange im Rheinland war.
0: Ja, und äh, wie bist du zur Medizin gekommen? Wie war so dein Weg dahin? Wusstest du schon immer, ich will mal Medizin machen, ich will Chirurgin werden oder hat sich das so ergeben?
2: Ja, also ehrlich gesagt wollte ich das schon immer, weil mein äh, Papa... Mundkiefer Gesichtschirurg war und meine erste Berührung war immer, dass ich am Wochenende, wenn er Visite gemacht habe, bei den Krankenschwestern im Krankenhaus Eis gegessen habe. Oh, cool. Und äh, irgendwie war das für mich so ganz normal, im Krankenhaus zu sein. Und äh, vielleicht war auch deswegen der Weg dann ein bisschen vorgegeben. Ich wollte das schon immer machen und bin dann auch nach der Schule nach Köln gezogen, um Medizin zu studieren. Und bin auch nach wie vor super happy, dass ich den Weg eingeschlagen habe. Ich wollte auch immer irgendwas machen, wo man operiert, wo man dann sein Ergebnis sehen kann. Und äh, ja, ist auf jeden Fall das, was ich mit Leidenschaft mache.
0: Was operiert ihr denn am, am meisten oder kannst du irgendwie grob sagen und die Richtung macht ihr auf jeden Fall ganz, ganz viel in eurer ähm,
2: Praxisklinik. Also wir haben unseren Schwerpunkt auf Brustchirurgie gelegt, Brustvergrößerung, Brustverkleinerung, Bruststraffungen, zudem Bauchdeckenplastiken und wir machen sehr viel Lidchirurgie, also so Oberlidstraffungen. Wir sind zu zweit, wir haben unser Spektrum etwas aufgeteilt. Mein Chef, der macht ganz viel auch Nasenchirurgie, sehr leidenschaftlich. Das ist was, was ich zum Beispiel gar nicht mache, und äh, so ergänzen wir uns wunderbar.
0: Die Sachen, die du gerade genannt hast, ähm, gute Überleitung zum Thema, denn wir wollen heute ein bisschen über das Mummy Makeover nochmal genauer sprechen. Wir hatten es in einer der Folgen auch schon, haben wir auch schon ein bisschen angerissen. Ähm, genau, wollen das heute aber nochmal so ein bisschen in der, in, der, in der Tiefe dann auch drüber sprechen. Was ist dir denn jetzt gerade, wenn es dann auch um die Ästhetik geht, was ist dir da besonders wichtig oder worauf achtest du?
2: Also ich glaube, wir sind alle am Ende glücklich, Patientin und auch wir als Ärztinnen und Ärzte, wenn natürlich die Patientin das Ergebnis hat, das sie sich gewünscht hat. Und da ist es, glaube ich, aber super wichtig, dass man im Vorfeld äh, genau bespricht, was ist überhaupt möglich, was, was ist realistisch, wo sind die Risiken und was kann man erwarten. Also wenn man vorher eine vernünftige Erwartungshaltung hat auf beiden Seiten, dann hat man auch die größte Chance, dass alle happy sind. Ja, also und dann ist es für mich schon so, dass ich eher auf Natürlichkeit gehe. Also mir gefällt es persönlich und das ist ja aber immer Ansichtssache, wenn man ja der der in natürlichen ästhetischen Körperform, wie sie vorher war, möglichst nahe kommt und glaube aber auch, dass halt alle Patientinnen auch denjenigen Behandler, Behandlerin finden, der zu ihm passt. Also wenn jetzt jemand... Ihr seid auf Marbella, ne? Ja, ja, alles klar. Auf gut. Marbella habt ihr zum Beispiel ein bisschen eine andere Klientel auch teilweise. Ja, Und ähm, dementsprechend <lacht> ist das natürlich auch ein anderer Ort äh, als Bielefeld, sage ich mal. Ja.
1: ja, Ja, das Thema hatten wir ja schon mal, ne? dass einfach... Die, die Kulturen auch unterschiedlich sind, ne? Also die Deutschen sind, glaube ich, eher konservativer, natürlicher. Ich mache ja auch zum Beispiel hier mit den Unterspritzungen auch sehr natürliche Arbeit. Und in Mabea, da ist halt lieber, da sind halt eher die Extremen in alle Richtungen, glaube ich, also unterwegs. Ein
0: bisschen mehr und ähm, extrovertierter vielleicht.
1: Genau. Ja.
2: aber Die vielleicht schwappen auch vielleicht später dann zu uns rüber. Wer weiß, ja. wie sich das noch entwickeln wird. Mommy Makeover,
0: kannst du auch noch einmal kurz erklären, worum es dabei geht? Also klar, der Begriff sagt ja schon auch viel aus. Was wird beim Mommy Makeover gemacht?
2: Ja, also das... Der Begriff Mummy Makeover beschreibt eigentlich natürlich ähm, bestimmte Eingriffe. Ich persönlich mag diesen Begriff nicht unbedingt so gerne, weil das so ein bisschen was von Generalüberholung hat. Voll, ich finde, das klingt so also
0: sehr nach Marketing einfach, ne? Und so ein bisschen ja. so plakativ. Aber ist natürlich gut zusammengefasst irgendwo.
1: Ja, ein Begriff, der jedem, glaube ich, im Kopf hängen bleibt, ne? Ja. Was ist denn dieses Mummy Makeover so? Aber ja, klar, es ist
2: ja. eine Generalüberholung Also im Endeffekt geht richtig. es darum, dass Erscheinungen, die im Zuge von einer Schwangerschaft oder auch von einer Stillzeit dem weiblichen Körper zugefügt werden, also Veränderungen, dass man die nicht rückgängig macht, aber dass man der Frau dazu verhilft, sich wieder im Körper wohlzufühlen und das durch unterschiedliche, meist operative Eingriffe. gibt natürlich auch Dinge, die man mit ähm, energiebasierten Geräten machen kann, um zum Beispiel eine Straffung des Gewebes zu erreichen, wo man dann nicht unbedingt eine Operation braucht, aber im Großen und Ganzen ist das häufig so eine Kombination aus zum Beispiel Bauchdeckenplastik und Bruststraffung. Das wäre jetzt mal so was Klassisches. Ist das also, bei euch so? Es geht also, ganz zählen häufig.
1: Zählen bei euch die zwei Sachen zu diesem Mummy-Makeover sozusagen? Oder?
2: Ja, ja genau. Ich würde dazu zählen. Bruststraffung, Brustvergrößerung oder auch die Kombination aus beidem, ja. Bauchdeckenplastik, wo man dann auch den Bauchmuskel wieder reparieren kann, wenn man eine sogenannte Rectusdiastase hat, also ein Kugelbauch, weil sich die Bauchmuskeln nach der Schwangerschaft nicht wieder richtig fest zusammenziehen. Ja. Dann gibt es auch intimchirurgische Eingriffe, also Schamlippenkorrekturen beispielsweise nach Vaginalgeburten. Ja, das ist so, denke ich mal, das häufigste. Fettabsaugungen kann man auch mit dazu rechnen, wobei das jetzt nicht primär unbedingt nach Schwangerschaft notwendig ist, oder Laura, was meinst du? Ja, nee, wahrscheinlich nicht, aber ich
1: meine, bei uns ist es ja, äh, gehört es einfach dazu und wir machen, also bei uns zählt das BBL schon dazu, also BBL, dann die Bauchdecken, Plastik und meistens noch Brüste, also meistens nicht in einem, aber manchmal auch in einem, aber also das ist unser Paket, aber ja. Aber interessant, Chef dass auch da
0: irgendwie je nachdem jede Klinik das so ein bisschen anders für sich auch äh, definiert und, und festlegt. Okay, also Ziel ist es so ein bisschen den Körper nochmal herzustellen, in Anführungszeichen, wie, wie es vor der Schwangerschaft ähm, und so weiter war. Könnte man da jetzt auch nicht sagen, nun gut, dann ähm, mache ich halt einfach eine Zeit lang extrem Sport und äh, ernähre mich gesund und dann kriege ich das meiste damit auch schon irgendwie hin?
2: Also das ist auf jeden Fall der erste Schritt, würde ich sagen, ähm, weil ja jede körperliche Veränderung erstmal dann nach der Schwangerschaft damit einhergeht, dass man dann Rückbildung macht, dass man den Beckenboden wieder stärkt, dass man überhaupt guckt, wo gehören die Muskeln hin und wie fühle ich mich. Und da vergeht dann schon mal, würde ich sagen, ja mal mindestens ein halbes Jahr, ähm, um dem Körper Zeit zu geben, das zu schaffen, was alleine möglich ist. Und wenn... Wenn man aber nicht diese Veranlagung hat, dass man dann schon wieder so wiederhergestellt ist, dass man sich gut fühlt, dann kann man auf jeden Fall in Erwägung ziehen, noch andere Schritte zu ergreifen. Also ich persönlich finde das auf jeden Fall total legitim. Man kann mit Sport und Ernährung sicherlich zu einem Großteil die zum Beispiel überschüssige Pfunde wieder in den Griff bekommen und sicherlich auch zu einem gewissen Anteil eine Rückführung des Gewebes erreichen. Aber häufig bleiben dann einfach trotzdem Dinge zurück, die man durch Sport nicht schafft. Das kann sein, dass einfach irgendwo das Bindegewebe noch lockerer ist, dass ein bisschen Haut hängt, dass irgendwas etwas schlabbrig ist, was einen stört. Oder man hat vielleicht eine Narbe durch einen Kaiserschnitt beispielsweise, die eingezogen ist. Das kann man nicht immer unbedingt beeinflussen. Ja, liegt einfach nicht immer in der Hand. Oder man hat Dehnungsstreifen durch einen großen Bauch, wenn der schnell gewachsen ist. Oder weil man vielleicht Zwillinge bekommen hat oder weil man einfach dazu neigt. Und das sind dann Dinge, die man halt nicht komplett wieder in den Griff kriegt unbedingt, ja. Ja, das kann einen auch traurig machen, klar.
0: Das kann ich verstehen. Also geht es auch ganz viel eigentlich bei der, äh, bei diesem, bei dem Mummy Makeover um um das Thema: Ich fühle mich oder ich will mich in meinem meinem Körper wieder wohlfühlen, wie ich das so richtig verstehe. Weil das sind ja jetzt nicht unbedingt alles, klar, medizinische Notwendigkeiten sind sicherlich nicht, sondern es genau ein dieses: ähm, Ich möchte mich wieder wohlfühlen im Körper.
2: Also es kann beides eine Rolle spielen. Es kann auch medizinisch notwendige Eingriffe geben, wie jetzt diese Bauchdeckenrekonstruktion. Also das bedeutet, wenn man einen ausgeleierten Bauchmuskel hat, dann kann man den wieder festigen, damit man auch keine Rückenschmerzen und so weiter bekommt. Aber das meiste, würde ich sagen, ist tatsächlich ästhetisch motiviert. Also die meisten Frauen, die ich erlebe, die sind dankbar und glücklich, dass sie ihr Kind haben. Das ist ja auch klar und da sind wir auch alle. Und trotzdem wollen sie aber nicht nur Mama sein. Und irgendwann kommt dieser Punkt, an dem man einfach auch sich wieder fühlen möchte, wie die Frau, die man war. Und das heißt auch gar nicht unbedingt, dass man wieder so sein möchte wie vorher, weil das in aller Regel nicht geht. Jede OP geht ja auch mit einer Narbe zum Beispiel einher. Und auch das Körpergefühl ist ein ganz anderes. Ehrlich gesagt ist das ganze Leben ein anderes. Auch das ganze Mindset ändert sich. Ja, Man ist ja froh, wenn man irgendwie weiß, dass man ein bisschen Schlaf bekommt und dass man die ganzen die Kinder organisiert kriegt und auch ein bisschen Zeit für sich hat. Aber man möchte einfach wieder das Leben ein bisschen, das man einfach möchte einfach wieder das Gefühl haben, nicht nur Mama zu sein, sondern auch Frau und sich gut in seiner Hülle fühlen. Und da gibt es halt verschiedene Mittel und Wege, dem möglichst nahe zu kommen. Und auch wenn man sagt, man macht viel Sport, muss man sich wahrscheinlich damit arrangieren, dass es trotzdem nicht mehr so viel sein kann wie früher. Wenn man viel Sport gemacht hat, dann ist das neue Ich vielleicht, dass man nicht mehr viermal die Woche zum Sport geht, sondern dann ist man schon froh, wenn man einmal schafft. Und das ist ja dann auch super, ne? Man, also man muss sich halt dann auch realistische Ziele stecken. Obwohl man uns die Zeit ähm, wahrscheinlich
1: auch nehmen sollte, mal so, wenn yeah. man es schafft, ne? Yeah, ja, jetzt am Anfang bei dir wahrscheinlich schlecht, aber Genau. Halt
0: aber das genau ist dann, wie du wie du es auch schon gesagt hast, so dieses alles irgendwie zusammenkriegen, das, das ist so, also organisatorisch ist es halt immer so, entweder fällt irgendwas runter, wenn du alles irgendwie bedienen willst, dann musst du halt ein Ding immer weglassen und dann ist es halt oftmals, dass man sich selbst dann weglässt und sich denkt, ja gut, okay, ich gehe dann ein anderes Mal zum Sport oder so oder du machst halt alles nur so ein so, so ein bisschen. Es mhm. ist ja not so Genau, easy.
2: also halt einfach auch nicht zu streng mit sich selber sein und ich glaube, da ist es dann auch quasi unser Part als Chirurgin oder Chirurg, dass wir die Frauen an die Hand nehmen und mit denen besprechen, wie kann man das machen, was kann man machen, wann passt es in dein Leben auch rein, weil man muss natürlich auch ein bisschen drumherum planen mhm. und ähm, ja und dann können kann man hoffentlich dazu beitragen zu einem super guten Körpergefühl. Ja.
1: Was meinst du, wie lange fallen die bei euch so aus dann?
2: Wenn die da, ja, also bis, macht ihr das auf einmal? Ich sag mal, eigentlich? bis die so das Gröbste wieder alleine hinbekommen, so zwei, drei Wochen,
1: mhm.
2: braucht man auf jeden Fall Unterstützung, ne? Schwer heben soll man nicht.
0: Okay. Also man ist die nicht Kinder direkt wieder am Start, um, nee, um sich um nicht die Kids nicht. zu kümmern, ne? Nee. Aber ist das ganz Ja, dann so ein
2: Kind ist ja noch nicht gleich so weit, dass das ja. dann alleine zur Toilette geht, ja. ins Auto einsteigt und Vielleicht sich essen ich. macht. <lacht> <Ja>. <lacht> meistens, meistens macht man Mami Makeover ja, bevor die Kinder in der Schule sind. Das ist dann schon meistens so. Dementsprechend muss man sich das etwas organisieren, ob man jetzt Hilfe im Haushalt hat oder ähm, familiäre Unterstützung, ob der Ehemann sich Urlaub nimmt und so weiter. Aber das lässt sich ja zum Glück planen, weil es keine lebensnotwendigen Eingriffe ja. sind.
0: Ja, zum Glück. Und ähm, was würdest du sagen, wann ist der früheste Zeitpunkt, ähm, zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie ein Mami-Makeover und wann ist der, gibt es sowas wie einen spätesten Zeitpunkt? Wenn das Kind 18 ist oder so.
2: Ja, yeah. also frühester Zeitpunkt würde ich sagen, sollte immer mal ein Jahr nach Beendigung der Schwangerschaft sein. Nach meiner eigenen Erfahrung schafft der Körper dann doch bis dahin noch einiges oder zumindest hat man dann den Status erreicht, wo dann meistens nicht mehr so viel geht. Und man sollte aber auch unbedingt abgestillt haben, wenn eine Frau ihr Kind stillt. Dann würde ich persönlich ähm, bei einem Brusteingriff sogar noch mal mindestens sechs Monate warten und ähm, Bauchdeckeneingriff kann man dann mit Abstillen machen. Der hat dann primär nichts mit der Brust zu tun, aber ähm, in der Stillzeit muss man keine geplanten Operationen vornehmen. Genau, also so Gruppen, ja.
0: Und wie sieht, ähm, also du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie das Vorgespräch ungefähr aussieht. Ne? Also da kommen wahrscheinlich die die ähm, Patientinnen zu euch, sagen, das und das stört mich. Und dann sagt ihr, okay, das und das ist aber realistisch. Und vielleicht trifft man sich dann auch irgendwo in der Mitte. Wie ist dann der der Ablauf ähm, bei euch?
2: Also es gibt immer mehrere Gespräche. Beim ersten ist es so ein Herantasten, ja, auch erstmal kennenlernen. Ähm, Hürden abbauen und so ein bisschen vorfühlen, was stellen die Damen sich vor, was kann, man, was kann man machen, was kommt in Frage. Dann gibt es immer ein Aufklärungsgespräch, wo Risiken besprochen werden, die wir alle nicht nicht wollen, aber die halt passieren können. Und es ist immer wichtig, dass man das auch weiß. Und dann dürfen die sich einen Operationstermin vereinbaren, wo es dann im Vorfeld noch mal ein Gespräch mit der Anästhesie gibt, also mit dem Narkosearzt, wo auch noch mal Risiken besprochen werden, ob zum Beispiel Vorerkrankungen da sind, die gewisse Vorkehrungen ähm, bedürfen. Genau, und dann kommen die bei uns in der Regel am Morgen der Operation. Da sieht man sich noch mal. Da bewaffne ich mich dann mit Maßband und Edding und Kamera. Weil wir natürlich wie so ein Schnittmuster vorher anzeichnen müssen. Im Liegen fällt zum Beispiel die Brust dann zur Seite. Das sieht ganz anders aus als im Stehen. Und dann müssen wir nochmal planen. Können auch nochmal Feinschliff besprechen. Wenn da jetzt beispielsweise noch ein Muttermal, ist, dass die Frau stört, dann kann sie auch nochmal letzte finale Wünsche äußern. Und dann geht's. <lacht>
0: Habt ihr euch schon mal vermalt? Wobei sowas wird mir ist eine blöde Frage, ne? Aber
2: ja,
1: man man man, man äh, misst schon mal, glaube ich, so ein bisschen. Ja, falsch, das, aber das kommt das schon mal
2: vor, auf jeden Fall. Aber also ich habe es, glaube ich, bisher zum Glück immer gemerkt, dass man zum Beispiel auf der einen Seite mal einen Zentimeter irgendwie. Äh
0: Aber verdeutlicht ja eigentlich auch nochmal, ne, dass ihr auch einfach insgesamt, also dass man in dem Bereich dann auch einfach ein gutes Auge haben muss, einen guten Blick für für Optik, allgemein einen guten Blick für den Körper, der da gerade gerade vor dir ist und einfach auch ja fachlich sowieso kompetent, um dann halt entsprechend. Ähm, ja, das auch einfach so gestalten zu können, dass es am Ende schön aussieht ästhetisch.
2: Ja, also Präzision ist auf jeden Fall was ganz, ganz Wichtiges in unserem Fach. Und aber auch während so einer Operation, wenn die Patientinnen schlafen, dann ähm, schnibbeln wir nicht einfach was weg und nehmen das zu, sondern wir prüfen immer wieder, bevor Gewebe entfernt wird, passt das wie besprochen, wir setzen die zum Beispiel auch auf und gucken nochmal, ist das jetzt möglichst symmetrisch. Ähm, das, das sind immer viele kleine Schritte. Und am Ende geht man dann hoffentlich mit einem, zufriedenen Ergebnis für beide Seiten daraus. Und dann ist aber auch immer nur die OP, der eine Teil, und dann kommt noch die Heilungsphase. Ne? Dann ja. kommt noch die sogenannte Compliance, also wie verständlich sind die Patienten, hören die auf das, was sie dürfen, was sie nicht dürfen und gibt es vielleicht Wundheilungsstörungen oder sowas. Das kann dann halt auch immer noch nochmal dazukommen.
0: Aber das tut ja schon auch extrem weh, stelle ich mir auch der ganze Heilungsprozess, weil ja schon auch der ganze Körper irgendwo oder der, 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 der Oberkörper dann irgendwo bearbeitet wird und und das das
1: stelle ich mir schon auch echt schmerzhaft vor. Du, also die Patienten haben schon Schmerzen, aber deswegen haben wir ja unsere Anästhesisten zum Beispiel oder halt unsere einfach unsere Medikation oder unsere Medikamente und helfen den Patienten schon sehr. Also ich glaube also bei uns ist es nicht so, dass die Patienten arg Schmerzen haben, weil die einfach gut eingestellt sind. Bei euch wahrscheinlich auch nicht. Ne, Man man nee, ähm, hat genau. einfach echt einen guten Medikamentenplan und die werden wirklich gut da begleitet. Ja, Das Schwierige ist halt eher dann so, wie die Mona sagt, mit dieser Compliance. Dass wenn, also habe ich ja auch schon mal gesagt, wenn der Patient weniger Schmerzen hat, dann ähm, macht er mehr Sachen, die er nicht machen soll, so wie, weiß ich nicht, wahrscheinlich das Kind in den Sitz setzen oder das Kind die Treppe hochheben oder wie auch immer. Und dann zieht es wahrscheinlich ein bisschen an der Narbe und dann kann man natürlich zu einer kann zu einer Wundheilungsstörung kommen oder so. Aber eigentlich schafft man das immer ganz gut, äh, mit dem Patienten zusammen ähm, das zu lösen. So.
0: Apropos Narben, wie groß sind die Narben, die man am Ende hat?
2: Das ist unterschiedlich. Das kann man gar nicht pauschalisieren. Das hängt total davon ab, wie die Voraussetzungen sind, wie groß der Eingriff ist, wie breit ist zum Beispiel die Brustbasis oder wie groß ist die die Hautschürze am Bauch, die weg soll. Aber wir positionieren die Narben immer so, dass man die möglichst wenig sieht und dass man die auch im Bikini verstecken kann. Und die Narbe ist erfahrungsgemäß eigentlich überhaupt nicht das Problem. Also die Frauen nehmen die Narbe total gerne in Kauf, wenn die Silhouette danach so ist, dass sie sich einfach wieder wohlfühlen. Und dann tragen sie die auch meistens mit Stolz. Und es gibt ja auch viele Möglichkeiten, dass man Narben dann im Endeffekt im Verlauf noch ver verändern kann bearbeiten kann, ähm, aber die Narben sind überhaupt nicht schrecklich, das Gegenteil mhm. von schrecklich. Und die, ich werden sagen. Auch,
1: die werden ja auch so gesetzt, dass man sie eigentlich nicht sieht, Ne, entweder sind so in der Unterbrustfalte oder in der Bikini-Zone, dass der Bikini das verdeckt, also in, in, ich glaube in unserer Fachrichtung ist es schon so, dass man das versucht zu verstecken, im Gegensatz zu anderen Fachrichtungen, wo es halt einfach nicht geht. ja, Und wo es in dem Moment auch nicht darum geht, die Narbe zu verstecken. Aber bei uns geht es halt dann schon darum, dass man das sehr schön an den Patienten anpasst, sozusagen. Grüße an
0: alle Orthopäden. <lacht> zum Beispiel. Vielleicht aus eigener Erfahrung. Nein. Okay. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel eine Kaiserschnitznarbe hat, wird sowas dann einfach mitgenutzt oder kann man auch im Kaiserschnittsnamen jetzt zum Beispiel wegmachen?
2: Ja, genau. Also wenn eine Kaiserschnittnarbe da ist, dann würden wir jetzt bei einer Bauchdeckenplastik diese immer nutzen. Also dann hat man nicht hinterher zwei Narben, sondern die Kaiserschnittnarbe fällt weg. Und ungefähr auch auf dieser Höhe wird danach die Narbe für die Bauchdeckenplastik sein. Die geht dann nach links und rechts nochmal ungefähr um die gleiche Länge weiter, je nachdem, wie groß der Eingriff ist. Sitzt aber so tief, dass die Unterhose oder Bikinihose da drüber ist. Und wenn es jetzt nur darum geht, dass man eigentlich zufrieden ist mit seinem Bauch, aber die Narbe schmerzhaft ist oder eingezogen, unangenehm, dann kann man unter, mit unterschiedlichen Mitteln versuchen, die zu verbessern. Also man kann die korrigieren, zum Beispiel nochmal ausschneiden oder man kann die dann mit Eigenfett unterfüttern, dass man woanders absaugt. Man kann mit Laser- oder mit Radiofrequenzmethoden versuchen, das Narbengewebe zu erweichen. Da gibt es vieles, was man probieren kann. Okay. Und wie kriegt man
0: Dehnungsstreifen zum Beispiel weg?
2: Ja, das ist Laura. Es macht, ist das was, was ihr macht? Also wir nee. machen halt so Radiofrequenz also, und sowas ja. gar nicht. Ne, wir machen nicht mit also, reinnehmen.
1: Aber wir machen auch nicht viel. Also wir, also in der in der Bauchdeckenstraffung kannst du die dann halt sozusagen mit wegschneiden, wenn die an der Stelle sind. Aber sonst ist es, glaube ich, noch sehr begrenzt, oder Mona? Was würdest du sagen?
2: Also alle Dehnungsstreifen, die sich zwischen Bauchnabel und Behaarung im Intimbereich befinden, die fallen sowieso weg bei einer Bauchdeckenplastik und die Dehnungsstreifen, die oberhalb des Bauchnabels sind, die bleiben. Wenn man jetzt aber natürlich einen flachen Bauch hat und einen nur die Dehnungsstreifen stören, dann kann man beispielsweise mit Laser oder auch mit Radiofrequenzverfahren oder mit einem klassischen Medical Needling versuchen, die Erscheinung der Dehnungsstreifen zu verbessern. Da ist ja das Problem, dass die Haut einfach auch dünner ist in dem Bereich durch diese Risse, die entstanden sind. Also man schafft es in der Regel nicht, sie wegzuzaubern, aber man kann sie ein bisschen abmildern.
0: Also man man schafft so, wie würde man beim beim Friseur sagen, so Balayage-Übergänge? <lacht> das, ja, genau, genau, ja. das ist ein guter Vergleich. So ein
1: bisschen
2: smoother <lacht> insgesamt, okay. Ja.
0: Und was sind das für für Mütter, die die zu euch kommen?
2: total unterschiedlich echt also da da ist die die Frau die irgendwie mit einer Mehrgenerationenhaus auf einem Bauernhof lebt und sagt sie möchte aber wieder eine straffere Brust haben und da ist aber auch die Karrierefrau die irgendwie eine vollzeit Vollzeitnanny hatte und ähm, möglichst schnell wieder einen strammen Bauch haben will also es ist wirklich es zieht sich so durch alle ja durch alle äh, Lebenslagen würde ich sagen das macht auch unser Fach so schön ne dass wir mit unterschiedlichen Leuten zu tun haben
1: Hast du viele, die irgendwie auch so ein bisschen Angst haben zu kommen? Also die sich nicht trauen eigentlich und dann jahrelang überlegen, ob sie überhaupt die Praxis betreten und dann aber doch kommen?
2: Ja, ach so stimmt, du hattest auch vorhin gefragt, was ist die Obergrenze. ne? Also es gibt keine Obergrenze. Viele brauchen einfach Zeit, um diesen Gedanken reifen zu lassen. Und dann kommen die vielleicht mit Mitte 50 oder sogar später. Also die älteste Frau, bei der ich mal eine Brustverkleinerung gemacht habe, die war 86. Und das läuft dann zwar nicht mehr unter Mami-Makeover im klassischen Sinne, aber das ist dann auch eine Frau, die vielleicht Familie gegründet hat und die jahrelang irgendwie überlegt hat, ob sie soll oder nicht. Dann war es vielleicht ein Tabuthema oder sie hat sich nicht getraut. Und irgendwann platzt der Knoten und dann sagen die meistens, hätte ich das gewusst, dann hätte ich es schon viel früher gemacht. Und das ist dann echt immer richtig toll. Ja,
0: das ist schön zu hören. Vor allem, weil ich echt glaube, dass auch da ein Riesenfaktor ist, wie viel Unterstützung habe ich äh, von meiner Familie, von meinen Partnern, Partnerinnen. Ähm, genau, einfach wie, wie ist die Unterstützung, was das angeht. Weil wenn du dich ja eh schon irgendwie mit so manchen Sachen in deinem eigenen Körper um unwohl fühlst. Und das ist einfach rein subjektiv. Und ähm, da, glaube ich, ist es echt schwer, wenn du dann so einen, so, einen, so einen Struggle mit dir selber hast und dich dann gefühlt noch dafür nach außen hin rechtfertigen musst, dass du, dass du das jetzt einfach weghaben möchtest oder anders haben möchtest.
2: Ja, total. Und da nehmen wir dann halt die Frauen an die Hand. Also ich meine, ich bin selber Mama, ich habe drei kleine Kinder und ich weiß selber auch, wie man sich dann manchmal fühlt. Und wenn man sie da abholt, dann äh, kann man diesen Weg dann gemeinsam gehen und am Ende ähm, sind dann alle happy. Das ist unser Ziel.
0: Ja, das ist gut. Und wie ist es einfach? Also ich kann mir auch vorstellen, dass es nach wie vor immer noch viele Leute gibt, die sagen, so also von wegen, es ist ein Privileg, dass man Kinder kriegen kann. Sei, sei glücklich damit und dann akzeptiere doch deinen Körper auch so, wie er ist. Und dass er sich verändert, das ist völlig in Ordnung. Was, was meinst du zu der These, zu der Aussage?
2: Also es ist auf jeden Fall Immer wieder ein Wunder, ein Kind zu bekommen und ein gesundes Kind zu haben, ist das Größte, wenn man das möchte. Es gibt ja auch Frauen, die keine Kinder bekommen wollen oder können oder wie auch immer. Natürlich ist man dafür total dankbar. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, der Körper hat seine Spuren und man trägt die mit Stolz. Völlig in Ordnung. Aber genauso okay, finde ich, ist es, wenn man als Frau sagt, ich möchte trotzdem Frau sein und mich stört das. Ich bin immer der Meinung, man sollte einfach jeder Frau äh, das so überlassen, wie sie das will und tolerant sein in allen Beziehungen im Endeffekt. Ich finde, dass beide, beide Einstellungen absolut ihre Berechtigung haben und für den Wunsch nach Veränderung sind wir dann gerne da.
0: Ja, und kann man nach einem Mummy makeover nochmal schwanger werden? Macht das Sinn oder ruiniert man dann eure Arbeit?
2: Ja, nee, man kann auf jeden Fall nochmal schwanger werden, das geht. Man kann halt nicht garantieren, wie dann nach der nächsten Rückbildung zum Beispiel der Narbenverlauf ist oder ob sich da doch nochmal äh, der Bauchmuskel verändert. Aber wenn man plant, jetzt kurzfristig nochmal Nachwuchs zu bekommen, also sage ich mal innerhalb des kommenden Jahres, dann würde ich nicht unbedingt empfehlen, das mami Makeover schon zu machen, sondern lieber warten. Aber man weiß auch nie, ob es dann klappt. ja? Dann plant man es vielleicht und dann dauert es fünf Jahre. Deswegen hängt es im Endeffekt davon ab, wie hoch der subjektive Leidensdruck ist. Okay, aber Medizin steht eben nichts im Wege. Ganz genau, so ist es.
0: <lacht> okay, noch ein Punkt, den ich kurz fragen möchte, weil das ist natürlich auch irgendwie ein Kostenfaktor das Ganze. Was kostet denn so ein mami Makeover und wird da auch was von der, von der Krankenkasse übernommen?
2: Also wenn jetzt der Bauchmuskel mit ein Problem ist, dann kann es sein, dass ein Teil der Krankenkasse übernommen wird, allerdings auch nur in Praxen dann, die mit der Krankenkasse zusammenarbeiten können. In der Regel sind das Selbstzahlereingriffe und das hängt dann davon ab, was man alles macht an Kombinationseingriffen und die Kostenstruktur ist auch von Praxis zu Praxis, von Ort zu Ort sehr, sehr unterschiedlich. Auch landesübergreifend, äh, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also das liegt sicherlich so im vier-, fünfstelligen Bereich immer. ne? Also so, ja, es ist dann meistens doch ein günstiger Kleinwagen. Man,
0: kann man das auch wie, also leasen geht jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, ne? aber so Finanzierungspläne ist Gibt's, auch möglich. möglich. Es
1: gibt Firmen, die dich unterstützen oder es gibt irgendwelche Finanzierungs Angebote gibt es schon von Firmen.
2: Genau, das ist dann auch Thema des Beratungsgesprächs. Ne? Da, da besprechen wir auch solche Möglichkeiten auf jeden Fall.
0: Ja, einfach nur, um das auch einmal kurz ähm, erwähnt zu haben. Wie stehst du denn ganz persönlich zum Mami-Makeover? Könntest du dir das bei dir vorstellen?
2: Ja, also ich persönlich, ich, hab, äh, ich bin äh, afrikanischer Herkunft und ich habe ein sehr festes Bindegewebe, toi toi toi. Aber ähm, wenn es notwendig wäre, auf jeden Fall. Bei mir würde sich eher die Frage stellen, bei wem. Das weiß ich und Kollegen kenne und die, die ich sehr gut kenne, weiß ich, dass sie dann vielleicht auch, man ist ja doch etwas aufgeregt, wenn man dann gute Freunde ähm, operiert. Ähm, also da müsste ich wahrscheinlich dann erstmal überlegen, wem mich das zumute, äh, mich <lacht> zu operieren. Aber wenn es notwendig wäre, klar, dann weiß ich auf jeden Fall natürlich, dass es eine gute Sache sein kann ja
0: Wunderbar. Gibt sonst noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du jetzt gerade noch zu dem Thema irgendwie loswerden möchtest?
2: Also ich persönlich ich finde halt einfach immer wichtig, dass man ganz offen und ehrlich mit seinen Ängsten zu seinem Behandler oder seiner Behandlerin geht, weil wenn man bei jemandem ist, der einen ernst nimmt und der einen auch wirklich versteht, dann kann er einem auch nur anbieten, was realistisch ist und dann darf man auch nicht traurig sein, wenn derjenige zu manchen Sachen vielleicht nein sagt, weil manches einfach nicht möglich ist oder keinen Sinn macht oder gefährlich ist. Und dann sollte man vielleicht lieber dankbar sein, dass ein jemand darauf hinweist. Und manche Dinge muss man dann halt einfach doch annehmen. und dann Also es ist halt einfach nicht alles möglich. Und ein gut, eine gute Chirurgin, die sagt auch mal nein. Haben wir,
0: haben wir auch schon gehört von
2: euch, das ein oder andere Mal.
0: <lacht> Liebe Mona, ja, vielen Dank dir, alles Gute. Und ähm, wir hören vielleicht hier und da noch mal voneinander. Es wäre auf jeden Fall sehr schön.
2: Ich danke euch. Es war total schön, mit euch zu reden.
0: Und falls ihr sonst noch Fragen an Mona habt oder, oder was wissen wollt oder, oder wie auch immer, dann findet ihr sie auf Instagram unter plastic zweimal unterstrich poetry. Das ist der Insta-Account. Uns findet ihr auch nochmal auf Insta bei The Beauty Bus Podcast. Und ansonsten, ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Macht's gut. The Beauty Bus. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabbi.